0: Hi zusammen und herzlich willkommen in der Fabrik für immer. Mein Name ist Frank Schlieder und ich möchte euch einladen zu einer weiteren Episode rund um Nachhaltigkeit und Wirtschaft. Heute zu Gast ist Professor Dr. Volker Quaschning. Volker Quaschning ist Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und einer der Mitbegründer von Scientist for Future. Einige von euch werden Volker bestimmt kennen. Er betreibt einen sehr gut gemachten YouTube-Channel, wie ich finde. Und postet regelmäßig wirklich launige Videos rund um äh, Elektromobilität oder um Vorurteile rund um den Energiemarkt. Schaut es euch mal an. Er hat seit neuestem auch einen Podcast zusammen mit seiner Frau. Und wer ihm bei LinkedIn auch folgt, merkt auch schnell, dass er regelmäßig und gerne, ich weiß gar nicht, ob ich es so gerne mache, aber dass er zumindest regelmäßig den Finger in die Wunde der Bundesregierung legt, wenn es um solche Sachen wie das erneuerbare Energiegesetz geht. Das Schöne am Podcasten ist, dass ich ihn ja einfach fragen kann, ob er Lust hat, mit mir eine Einführungsveranstaltung zu machen rund um die Energiesysteme, in Deutschland. Also im Grunde genommen habe ich ihm habe ich das so vorgestellt, dass er, dass ich sagte lieber Volker, hast du Lust mit mir so eine Art Grundstudiumsvorlesung erstes Semester, lass uns noch mal einen Überblick verschaffen. Zu machen. Das wird jetzt für die geneigten äh, HörerInnen, die in diesem Bereich äh, schon rege tätig sind, ziemlich langweilig sein. Ich fand es aber auch nochmal gut, ähm, ganz blöde Fragen zu stellen. Das habe ich dann auch getan, wie ihr gleich hören werdet. Aber ich finde, das sind auch ein paar sehr interessante Antworten da rausgekommen. Wir reden ähm, über natürlich Elektromobilität, über Wasserstoff und auch über die Kosten einer Energiewende. Kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn euch diese Episode gefallen wird oder ihr jemanden kennt, dem das äh, gefallen könnte oder auch ältere Episoden, dann teilt diesen Podcast gerne und ähm, abonniert uns. Und ja, das dazu. Viel Spaß und Sinn in der Fabrik. Fabrik. Mein heutiger Gast, Professor Dr. Volker Quaschning. Hallo Volker. Ja, hallo Frank, grüß dich. Danke, dass du zu Gast in der Fabrik für immer bist. Und ich möchte, ähm, wir haben das im Vorgespräch schon ein bisschen gesagt, so ein bisschen ähm, mit dir über den aktuellen Stand der Energiesysteme und ähm, den aktuellen Stand der Energiewende in Deutschland reden. Das soll, da ich ja natürlich kein Mann vom Fach bin, ähm, also ich stelle mir das so vor als Art, ähm, Erstsemester, Vorlesung, die erste Stunde so ungefähr. Und das ist wirklich so, also nochmal so für Anfänger, anfängst ähm, zu erklären, wo stehen wir gerade in den Energiesystemen, welche gibt es am Markt mhm. und ähm, wie gestaltet sich das mit der Ener Ener Energiewende.
1: Okay, na dann stell mal konkret die Fragen, Oder soll ich einfach loslegen? Nein, 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 ich, ich kann schon noch fragen. <lacht> <lacht> so, ist es
0: nicht. Also, ähm, ihr dann wärst eine
1: halbe Stunde stumm und dann sind wir fertig. Genau, genau, dann hole ich mir mal einen Kaffee und äh, dann genau. lehne ich mich
0: zurück. No, genau. Ähm, also erstmal das Thema Energiesysteme. Wir können da vielleicht nochmal ganz kurz drauf eingehen. Mhm. Es gibt die regenerativen und die fossilen Energiesysteme. Lass uns da erstmal den Überblick
1: machen. Was schwirrt da gerade in Deutschland am Markt so rum? Ja, also da müssen wir nochmal unterteilen. Wir haben einmal Strom, wir haben Wärme und Verkehr. Deswegen, also das müssen wir alles in den nächsten 15 Jahren eigentlich dekarbonisieren, sagt man da, also auf erneuerbare Energien umstellen. Im Strombereich sind die fossilen Energien, da haben wir dann also Kohlekraftwerke und Gaskraftwerke, ein bisschen Kernenergie noch, aber die geht ja in zwei Jahren auch raus. Und und ähm, dann haben wir im Bereich Wärme, dann im Wesentlichen die Öl- und Gasheizung. Verkehr weiß jeder, Benzin- und Dieselautos, ein bisschen äh, Bahn, aber die spielt kaum eine Rolle. Und ähm, das sind erstmal die Fossilen, die da unterwegs sind. Und dann haben wir natürlich auch Chancen, erneuerbar was zu machen. Also auch wieder Strom, Wärme, Verkehr. Also im Strombereich sind das dann äh, zum Beispiel die Solarenergie, die Windenergie. gibt noch ein paar andere Erneuerbare. Im Wärmebereich kennt jeder, Brennholz ist eine Möglichkeit. gibt auch andere Lösungen, können wir später noch darüber diskutieren. Und im Verkehr, natürlich Elektroauto ist da die Lösung, wenn wir auf Elektromobilität gehen, da kann der Strom dann wieder aus erneuerbaren Energien kommen und schwupps sind wir dann also auch Benzin und Diesel los. Okay, was die Energieerzeugung wiederum angeht, ich habe da nochmal nachgeguckt, das
0: Umweltbundesamt hat geschrieben, dass 85 Prozent der deutschen Treibhausgasemissionen durch Umwandlung von Energieträgern ähm, freigesetzt werden, 40 Prozent von diesen 85 Prozent sind bedingt durch die, Energie, äh, durch die Energiewirtschaft, also durch die Strom- und Wärmeerzeugung,
1: ähm, das ist hauptsächlich äh, Kraftwerksbetrieb sozusagen. No? Ähm, ja, und das, das Größte davon ist auch momentan noch Kohle. Also das heißt, deswegen ist der Kohleausstieg erstmal eine sehr, sehr wichtige Hausnummer. 2038 möchte die Regierung raus, viel zu spät. Müssten wir jetzt eigentlich also viel früher machen. Der Rest ist dann halt noch irgendwie Gas oder irgendwelche Heizkraftwerke.
0: Okay, also ähm, ungefähr, auch da habe ich nochmal nachgeguckt, in Deutschland der Gesamtenergieverbrauch in Deutschland pro Jahr beläuft sich auf, und du wirst mich korrigieren, wenn es nicht stimmt, auf knapp äh, 400 Terawattstunden jährlich.
1: Richtig? Das ähm Nee, das ist, also müssen wir auch wieder unterscheiden, also es gibt ah, okay. einmal Strom ah, ja. und Wärme und Verkehr, also beim Strom sind wir bei 600 Terawattstunden, 400, das müsste eigentlich nur die öffentliche Erzeugung sein äh, zur Stromerzeugung und dann kommt nochmal Wärme und Verkehr drauf, das ist immer so das Fatale mhm. und dann liegen wir schon irgendwo in der Größenordnung von fast 3000 Terawattstunden, wenn wir den Gesamtenergieaufkommen haben. Du siehst, es ist wirklich, ähm, die. es ist wahrscheinlich noch nicht mal äh, das erste Semester in der, in der Vorlesung,
0: aber ich möchte da auch alle Menschen mit auf den Weg mitnehmen, so auch mich. <lacht>
1: Ja, wobei solche Zahlen auch für äh, den Erstsemester oder sowas eigentlich auch schwer zu, zu begreifen sind, deswegen versuche genau, eher mit Anteilen oder Prozentsätzen, das ist vielleicht ein bisschen einfacher zu sehen, als wenn man es irgendwie mit Terawattstunden, wissen die meisten gar nicht, eine Terawattstunde ist eine Milliarde Kilowattstunde, dass man es vielleicht mal so einschätzen kann, ja. wir haben es gerade von 400 Terawattstunden, gesehen, 400 Milliarden Kilowattstunden, zu Hause braucht man 4000 vielleicht, dann mhm. kann man es vielleicht so ein bisschen einschätzen. Okay, alles klar. Also, eine ordentliche Menge. Das ist schon mal ganz ja. gut. Es gibt ähm,
0: bei den, ähm, also, der Hauptanteil, hast du gesagt, der Energieerzeugung, der öffentlichen Nettostromerzeugung, so hast du es gerade ausgedrückt, das liegt immer noch bei der, äh, im fossilen Bereich, äh, bei der Braunkohle äh, zum Beispiel. Aber, und so habe ich es auch gelesen, dass die Erneuerbaren mittlerweile eigentlich äh, gleich auf sind, ne? was
1: den prozentualen Anteil der öffentlichen Nettostromerzeugung angeht. Richtig? Genau, die Erneuerbaren werden dieses Jahr zum ersten Mal wahrscheinlich sogar knapp über 50% Prozent liegen. Das heißt also, die decken wirklich die Hälfte wieder nur Strom ab. Wenn wir den Gesamtenergiekuchen uns angucken, ist der Anteil halt leider noch viel kleiner. Das ist für den Klimaschutz halt das Hauptproblem dabei. Aber im Strombereich sieht es sehr, sehr gut aus. Aber natürlich sind die erneuerbaren Energien nicht unbedingt mehr in den Händen der großen Energiekonzerne. Das heißt also Solaren, Windanlagen wurden halt viel von kleinen Unternehmen gebaut und da verschiebt sich derzeit einiges weg von den großen Kohle- und Gaskraftwerken hin zu kleinen Akteuren und das hat natürlich jetzt auch für Unmut gesorgt und da versucht die Regierung momentan ein bisschen das Rad zurückzudrehen, sodass man die Großen wieder zum Zuge bringt. Mhm. Die ähm, Zu den erneuerbaren Stromerzeugern gehört,
0: hast du ja auch gerade eben schon gesagt, Wind und ähm, Solar. Es da zählt dazu aber auch
1: äh, Wasserkraft und Biomasse, richtig? Genau, die nenne ich immer, äh, sage ich mal, erst als zweites oder drittes, ja. weil wenn wir uns anschauen, was können wir in Deutschland groß ausbauen, Wasserkraft ist halt, dafür brauche ich halt Berge und äh, wir alle, wer hier in Berlin ist und nach einem Berg sucht, der weiß, hier gibt es keine. Also äh, das heißt, in äh, Norddeutschland macht Wasserkraft keinen Sinn. Das kann ich ein bisschen in Süddeutschland machen, da ist im Wesentlichen schon ausgereizt. Das macht so vier Prozent an der Stromerzeugung, kann man vielleicht mal auf fünf gehen, aber mehr ist da nicht drin. Biomasse wissen wir auch, also das ist einfach, äh, Deutschland ist dicht besiedelt, das heißt, da ist einfach das, was nachwächst, ist auch begrenzt, wenn wir da auf zehn Prozent kommen, ist das hoch und deswegen werden künftig ein, ein Großteil des Energiebedarfs wirklich durch Solar und Windenergie gedeckt werden müssen. Okay, du sagst gerade
0: zukünftig ein Großteil des Gesamtenergiebedarfs, wenn man jetzt den Status quo 2020 nimmt, du gerade was von 3000 Terawattstunden an Gesamtenergiebedarf in Deutschland,
1: wie lässt sich das prognostizieren auf das Jahr 2030? Naja, wenn wir richtig die Energiewende machen, können wir erstmal den Energiebedarf senken. Also wir fahren ja derzeit in Benzin- und Dieselautos durch die Lande. Die haben alle einen extrem schlechten Wirkungsgrad. Das merkt man, wenn man die Motorhaube anfasst. Also das sind im Prinzip eigentlich fahrende Heizöfen. Die haben einen Wirkungsgrad von 30 Prozent, 70 Prozent Abwärme. Und wenn wir auf die Elektromobilität wechseln, dann haben wir ganz, ganz hohe Wirkungsgrade und wir sparen schon mal mindestens die Hälfte oder fast zwei Drittel der Energie ein. Das ist also das Gleiche passiert im Wärmebereich. Also auch Öl- und Gasheizungen sind nicht sonderlich effektiv. Da kann man also auf elektrische Wärmepumpen umsteigen. Auch die sparen zwei Drittel ein. Und das ist erstmal enorm wichtig, dass wir versuchen, von diesem hohen Verbrauch runterzukommen. Und ähm Viele denken immer na ja gut dann muss ich mir halt ein sparsameres Gerät kaufen aber das hat die Erfahrung gezeigt also klar die Fernseher werden sparsamer ich mache dann immer als Zusatz pro Quadratmeter und wenn, wenn die anderen natürlich einfach äh, genau du verstehst was ich meine ja. und äh, Deutschland ist halt ein reiches Land das heißt alle Einspar alle technischen Einsparungen die wir bis jetzt gehabt haben wurden halt einfach durch mehr Geräte aufgefressen und deswegen ist es einfach wichtig, einen Systemwandel zu machen, also weg von den Verbrennerautos, weg von den Öl- und Gasheizungen zu den ganz effizienten Elektroautos und man kann auch einsparen, das hilft auch, aber das würde erstmal helfen, dass wir runterkommen. Das heißt also, wir haben da nicht mehr den extrem hohen Verbrauch, wir werden vielleicht ein Drittel einsparen können, mehr wird es dann auch nicht sein und das müssen wir dann alles mit erneuerbaren Energien machen und halt möglichst schnell.
0: Die Bundesregierung sieht bis 2030 das Vorhaben, eine Million Elektroautos auf die, auf die Fahrbahn zu, zu bekommen, wenn ich das richtig mitbekommen habe von Peter Altmaier. Ähm, wie, auch diese Elektroautos müssen ja aufgeladen werden in irgendeiner Art und Weise. Das heißt, verlagert sich der Energiebedarf nicht von dem tatsächlichen Fahrzeug hin zu einem größeren Kraftwerk? Ähm, oder wie siehst
1: du das? Ja, das ist die Frage, ob man wirklich äh, das auch mit einpreist. Also wir wissen, dass wir den Strom ja komplett klimaneutral machen müssen. Da haben wir ja erst die Hälfte. Das heißt, auch die andere Hälfte müssen wir jetzt ersetzen durch erneuerbare Energien. Und im Wärmebereich und im Verkehrsbereich müssen wir natürlich schauen, wenn wir da mehr brauchen für die Elektroautos oder für die Wärmepumpen, muss man natürlich suchen, dass wir das noch zusätzlich dazu bauen. Deswegen sind die Mengen, die Bundesregierung plant, jetzt irgendwie so einen Ausbau erneuerbarer Energien, auch für die Stromerzeugung, die berücksichtigt aber den zusätzlichen Bedarf für den Verkehr und für die Wärme nicht. Das heißt also auf der einen Seite verspricht man Elektroautos, auf der anderen Seite plant man das bei dem Ausbau der solaren Windenergie gar nicht ein, dass der Strom kommt und ähm, das ist natürlich fatal, wenn man das so macht. Mhm. Wie viel Energie müsste man denn oder dürfte man eigentlich nur
0: noch verbrauchen, wenn man in diesem 1,5 bis 2 Grad Korridor bleiben wollen würde ähm, für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte? Mhm.
1: Na, Energie verbrauchen dürfen wir schon noch, wenn sie halt äh, klimaneutral ist. Das heißt ja. also, sobald mhm. wir umgestiegen sind auf erneuerbare Energien, werden wir natürlich das Klimaziel noch einhalten können. Wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir die Marke relativ stark reißen. Also die äh, Klimaforscher sagen, dass wir jetzt eigentlich sofort runter müssen und in 15 Jahren auf Null sein müssen, was den Ausstoß fossiler Energieträger anbelangt. Das bedeutet aber auch, im Jahr 2035 dürfen wir eigentlich keine Öl- und Gasheizung mehr haben, wir dürfen keine Benzin- und Dieselautos mehr fahren keine Kohle- und Gaskraftwerke betreiben. Mhm. Und das schon in 15 Jahren. Sonst werden wir äh, dieses 1,5-Grad-Ziel definitiv reißen. Du hast gerade
0: eben erwähnt, Atomausstieg bis Ende 2022. Und die erneuerbaren Energien würden quasi den, den Strom auffangen können, den die Atomkraft nicht mehr liefert, richtig?
1: Ja, bedingt. Also wir haben in den letzten Jahren sehr gut zugebaut. Das heißt, wir konnten das auffangen, was äh, wir schon abgeschaltet haben und auch noch ein bisschen mehr. Das heißt, wir haben auch die Kohle sehr stark zurückgedrängt, was ja gut ist für den Klimaschutz. Aber ähm, es laufen noch einige Kernkraftwerke und momentan bauen wir so wenig Solar- und Windenergie dazu, dass wenn wir in zwei Jahren die Kernkraftwerke vom Netz nehmen, dass wir das zum Teil wieder mit Kohlekraftwerken auffangen müssen, was eigentlich auch ein fatales Signal ist absolut unverständlich, warum die Bundesregierung jetzt gerade bei der Windenergie und auch bei dem Ausbau der Solarenergie auf die Bremse tritt. Wo man weiß, dass wir doch eigentlich in zwei Jahren auch nochmal ordentlich Kernenergiestrom ersetzen müssten. Da müssten wir jetzt eigentlich die Schleusen aufdrehen. Aber da ist so ein bisschen Kalkül dabei. Die Kohle ist ziemlich gebeutelt in Deutschland. Also wir haben jetzt gerade in Corona-Zeiten nochmal einen riesen Einbruch. Also wir haben fast nur noch halb so viel Kohlestrom wie vor vier, fünf Jahren. Und das, man will ja auch die Kohlekraftwerke noch 18 Jahre weiter betreiben. Und da ist schon ein bisschen Kalkül dahinter, dass man sagt, okay, jetzt macht mal langsam mit Sonne und Wind, dass die Kohle mal wieder eine Verschnaufpause kriegt. Und in dem Moment, wo der Kernenergiestrom wegfällt, ist halt ein bisschen wieder was für die Kohle übrig. Ist aber natürlich fatal für den Klimaschutz.
0: Ich habe ja auch von Stimmen gehört, die sagten, warum eigentlich jetzt den Atomausstieg machen im Zuge der Energiewende. Würde es aus deiner Sicht nicht mehr Sinn machen, Atomkraftwerke noch weiter laufen zu lassen? Ganz banale Frage.
1: Kann man ganz einfach sagen, nein. Ich kann auch erklären, warum. Also wir haben äh, etwa 12 Prozent am Strom macht die Kernenergie noch. Wenn wir jetzt alle Energieträger wie der Wärme und Verkehr dazu machen, dann liegen wir so bei drei bis vier Prozent. Wir wissen, dass wir auf 100 Prozent Erneuerbare kommen. Also die drei bis vier Prozent Kernenergie helfen uns nur sehr bedingt weiter. Das erkaufen wir mit einem sehr hohen Risiko. Also das Risiko ist höher, als immer noch insgesamt diskutiert wird. Also wir brauchen einfach nur mal über Anschlagsrisiken zu reden. Da haben wir das Szenario in Deutschland ja noch gar nicht durchgespielt. Da werden immer nur... Tsunamis. Man redet auch nicht darüber, um Terroristen nicht irgendwie auf die Idee zu bringen, aber also ich bin heilfroh, wenn die Kernkraftwerke weg sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Deutschland die nächsten 20 Jahre ohne einen größeren Störfall überleben würde und ähm, deswegen müssen wir einfach aus dieser Technologie raus. Mhm. Sie bringt relativ wenig für den Klimaschutz, sie hat ein relativ großes Schadenspotenzial und ähm, in Kombination mit erneuerbaren Energien das ist es auch nicht gut, weil die Kernkraftwerke wurden mal so gebaut, dass die rund um die Uhr durchlaufen. Das sind also sogenannte Grundlastkraftwerke und wenn jetzt die Solarenergie morgens anfängt und abends wieder weg ist, äh, müsste ich die eigentlich äh, an- und ausschalten. Das kann ich gar nicht wirklich. Und deswegen ist es die komplett falsche Technologie, um den Klimaschutz äh, voranzubringen und die Energiewende dann zu, zu treiben.
0: Zumal auch da, also nach meinem Dafürhalten, auch eine vier Jahrzehnte ähm, alte Anti-Atomkraft-Bewegung ähm, äh, ad absurdum geführt würde. Das ist ja doch ein sehr langer Prozess für mich als Kind. Aus den 70er Jahren äh, ist das äh, tatsächlich ist mit Tschernobyl und auch die Atomkraftbewegung der 80er Jahre durchaus noch ein, ein Begriff. Insofern kann man das doch auch als Erfolg werten, dass ja. der Ausstieg einfach beschlossen ist.
1: Ja, mhm. also ist ein Riesenerfolg dann der Kernenergiebewegung. Und wie gesagt, es bringt nichts. Äh, man müsste dann, wenn man Laufzeit verlängert, wir werden dann nochmal diskutieren. Es wird Talkshows, es wird Podcast, geben. Sollen wir noch Kernkraftwerke laufen lassen? Die Sau werden wir noch mal durchs Dorf treiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeine Regierung es macht. Es macht auch keinen Sinn. Die Energiekonzerne wollen das auch nicht. Die müssten ja dann auch mal massiv nachrüsten. Die sind ja dann darauf ausgegangen, auch von den Verschleißsachen, dass man also 2022 rausgeht. Die müssten massiv in Sicherheit investieren. Kein Kernkraftwerk würde den Absturz einer großen Passagiermaschine aushalten. Also wer kommt auf die Idee, mit, mit Flugzeugen in Gebäude zu fliegen? nicht? Also Und äh, wenn dann ein Kernkraftwerk... Also das müsste man alles sicherheitstechnisch nachrüsten und das wird irre teuer. Und deswegen alleine aus, auch aus wirtschaftlichen Gründen glaube ich auch, dass die Energiekonzerne gar keine Lust mehr haben, Kernkraftwerke zu betreiben.
0: Ja, ich wollte jetzt ein bisschen dann überleiten zu dem Ausbau der erneuerbaren Energiesysteme bzw. auch ähm, zu den Problemen beim, beim Umbau. Ähm, weil das ist ja nicht so einfach, wie man sich das gemeinhin vorstellt, jetzt äh, ein Kohlekraftwerk nach dem anderen abzuschalten und ein Windkraftrad und äh, Solarstrom äh, überall zu implementieren. Ähm, was sind denn für dich die drängendsten Probleme bei der Umstellung?
1: Ich finde es doch relativ einfach, also okay. wenn wir uns mal äh, reihum umschauen, also steigen ja ganz viele Länder viel, viel früher aus als Deutschland, also äh, Spanien zum Beispiel 2025, Großbritannien geht raus, äh, Österreich hat sich vom letzten Kohlekraftwerk verabschiedet, also das heißt äh, Deutschland ist so ziemlich äh, ja, beim letzten Drittel in Europa, was den Ausstieg aus der Kohle belangt, weil einfach die Kohle sich nicht mehr rechnet. Das heißt also Kohle ist äh, relativ teuer, auch USA zum Beispiel. Das haben die meisten gar nicht auf dem Schirm. Donald Trump hat ja versprochen irgendwie die Kohle, eine neue Renaissance, eine Blüte für die Kohle. Unter der Zeit von Donald Trump ist auch die Kohleverstromung in den USA deutlich zurückgegangen, weil sie es einfach nicht rechnet. Also günstiger sind Gaskraftwerke und deswegen ähm, erfolgt dort, wo wir jetzt nicht irgendwie Protektionismus haben, wie in Deutschland, also wo dann der Staat schützend die Hand über die Kohlekonzerne drüber hält, einfach automatisch der Umstieg von ähm, Kohlekraftwerken zu erneuerbaren Energien und Gas, weil beide billiger ist. Das heißt also in USA auch viel erneuerbare Solarenergie ist billiger als ein Kohlekraftwerk und dann funktioniert einfach dieser Umstieg. Ich muss halt ausreichend bauen. Das heißt also, wenn ich jetzt wirklich die Kohlekraftwerke ersetzen will, muss ich natürlich die gleiche Menge erstmal äh, an Strom aus solaren Windrädern zubauen. Das Passiert derzeit in Deutschland nicht. Das heißt also, der Zubau äh, erfolgt sehr, sehr langsam. Das heißt, es ist gedeckelt und deswegen äh, kriegen wir das halt nur in einem sehr, sehr langsamen Tempo hin, weil das Tempo des Zubaus erneuerbarer Energien halt darauf abgestimmt wird, dass wir noch bis zum Jahr 2038 Kohlekraftwerke betreiben. In anderen Ländern geht das schneller, was ja also erfreulich ist. Und natürlich, wenn ich das letzte Kohlekraftwerk abschalten will und dann später natürlich auch die Gaskraftwerke. Also wenn ich jetzt ein Kohlekraftwerk durch ein Gaskraftwerk ersetze, habe ich ja auch nicht viel gewonnen. Das sind beides fossile Anlagen, brauche ich am Ende auch Speicher. Das heißt also, wir müssen Erneuerbare zubauen, im Wesentlichen viel Sonne, viel Wind und dann noch die Speicher dazustellen in ausreichenden Mengen. Da gibt es Studien, die uns sagen, wie viel das sein muss. Und wenn wir das dann einleiten und machen, dann funktioniert das auch. Also da brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren, dass wir da irgendein Problem mitkriegen.
0: Im Zusammenhang mit den Speichern äh, ist mir ein Begriff in der Vorbereitung auf das Interview ähm, aufgefallen, das ist das Problem der
1: Dunkelflaute.
0: Äh, vielleicht kannst du dazu äh, ein bisschen was sagen, was das bedeutet
1: und äh, was das eigentlich äh, das Problem dahinter ist. Genau, also Dunkelflaute ist auch so ein bisschen ein Kampfbegriff. Das hört sich ja immer so bedrohlich an, nicht? Nachts, wenn dunkel ist und dann die Flaute, äh, dann äh, haben wir alle ein Problem. Es wird ja immer ganz gerne auch so das Schreckgespenst vor dem Stromausfall dann äh, rumgetrieben. Das kenne ich schon aus den 70er Jahren. Damals hat man versucht, irgendwie, wenn jetzt nicht noch neue Kernkraftwerke gebaut werden, dann ist irgendwie in zwei Jahren Zappeduster in Deutschland. Also die, die Sprüche gibt's seit den 70er Jahren. Davor warnt man. Dunkelflaute versteht man eigentlich darunter dunkel, wie man schon sagt. Nachts halt ist es halt dunkel, da ist halt kein Solarstrom, ist irgendwie los. Und äh, Flaute heißt, dass wir keinen Wind haben. Gibt es eigentlich selten in Deutschland. Also eigentlich haben wir eher nur wenig Wind. Also dass es wirklich komplett null Wind äh, gibt äh, aus den Windkraftwerken ist eigentlich sehr selten. Und dann haben wir aber Zeiten, wo wir halt wirklich nachts mal wenig Wind haben. Und dann braucht man natürlich auch eine sichere Versorgung. Das heißt, wir brauchen Speicher, die halt groß genug sind, um die Zeiten, wo keine Sonne und wenig Wind da ist, halt zu überbrücken. Und lässt sich das
0: abschätzen, also mal ganz kurz in Zahlen ausgedrückt, wie viel bräuchte man an Speicherkapazität
1: und äh, wie viel ist am Markt tatsächlich verfügbar? Genau, also Speicher haben wir momentan im Wesentlichen Pumpspeicherkraftwerke, das heißt bei Bedarf pumpen wir Wasser auf den Berg rauf, wenn wir zu viel Strom haben, wenn wir zu wenig Strom haben, lassen wir es wieder runter, treiben wir ein Wasserkraftwerk an und gut ist. Ähm, die Pumpspeicherkraftwerke in Deutschland können vielleicht eine halbe Stunde die Stromversorgung absichern, also mhm. dass wir mal so eine Größenordnung haben. Damit kommen wir natürlich nicht weit, also wenn wir eine Nacht überbrücken wollen, ist halt ziemlich schnell dunkel und deswegen reden wir über, und es ist nicht nur eine Nacht, also wir müssen schon damit rechnen, dass wir auch mal eine Woche haben, die schlecht ist und deswegen gehen wir davon aus, dass der Speicherbedarf, in Deutschland so um den Faktor 1000 steigen wird. Also das müssen wir auf alle Fälle mit äh, einpreisen. Mhm. Und das werden wir natürlich nicht mit den bestehenden Speichertechnologien machen. Also wir können ja jetzt nicht irgendwie ganz Deutschland zum Riesensee verwandeln mit Pumpspeicherkraftwerken, also das geht nicht. Und Deswegen gehen wir davon aus, dass es das neue Technologien sein werden, und zwar eine Kombination. Wir werden erstmal Batteriespeicher nehmen, das, das sehen wir schon, das passiert schon. Also gerade in Haushalten werden viele Batteriespeicher eingebaut, die sind gerade so groß, dass man über die Nacht kommt. Das ist die Idee, also tagsüber werden die aufgeladen von der Solarenergie und nachts decken die halt den Strombedarf. Das heißt, ich kann dann eine Nacht mit abpuffern. Wenn ich dann wirklich zwei, drei Wochen äh, Problem, also wenig Strom habe, dann geht man auf eine andere Technologie, das ist die sogenannte Power-to-Gas-Technologie. Da wird dann mit Überschüssen Wasserstoff erzeugt und äh, ein anderes Gas, Methan, das kann man dann in den Gasspeichern, die wir in Deutschland schon haben, zwischenlagern und wenn wir dann wirklich eine Versorgungslücke haben, holen wir einfach das Gas raus, packen das in Gaskraftwerke und dann haben wir unser erneuerbares Gas, was wir also aus Sonne und Wind gewonnen haben, was wir dann nicht mehr von Putin abkaufen müssen, also kein Erdgas mehr, das, das nutzen wir dann, um die Vers Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Und ähm, jetzt ist das so, dass du doch davon ausgehst, dass wir quasi
0: autark die Energieversorgung in Deutschland äh, autark herstellen können. So, ähm, das ist jetzt, da ist jetzt noch kein Einkauf von fremden Ressourcen mit, mit drin,
1: richtig? Genau, es gibt zahlreiche Studien, die ausgerechnet haben, was müssen wir zubauen an Sonne und Wind und an Speichern, damit Deutschland sich wirklich auch selber versorgen kann. Das geht. Das sind natürlich schon recht große Mengen. Das heißt also, wir werden ohne einen Windenergieausbau, wird das nicht funktionieren. Also wenn man natürlich dann wie Herr Söder sich hinstellt, wir werden hier klimaneutral, aber Bayern baut keine Windräder, dann ähm ist dieses Szenario schon mal zerschossen. Also das heißt, wenn sich dann einzelne Bundesländer oder auch größere Mengen dann rausnehmen, dann wird es Deutschland nicht mehr hinkriegen, dann müssten wir importieren. Aber Import bedeutet erstmal Abhängigkeiten und natürlich auch die Antwort, die man dann geben muss, wo soll dann die Energie herkommen und wie soll die nach Deutschland transportiert werden. Und diese Antworten gibt es momentan nicht. Es gibt dann so ein müdes Versprechen, sagen. Also auch Herr Altmaier sagt immer ganz gerne, Deutschland kann sich ja nicht alleine versorgen, wir importieren jetzt, wir werden auch künftig importieren müssen. Nur, wie soll das funktionieren? Also wir haben, wir bauen jetzt gerade eine Erdgaspipeline nach äh, Russland. Und dann meint Herr Altbayer, naja, irgendwann könnten wir da ja nicht Erdgas, sondern das Wasserstoff da durchleiten. Das bedeutet aber, dass wir dann in Sibirien Solaranlagen aufbauen, die uns dort Wasserstoff erzeugen. Ist nicht so ein sinnvoller Plan aus meiner Sicht. Aber ähm, man weiß ja, wie das in Sibirien mit der Sonne so ist. Und deswegen glaube ich, also müssen wir da wirklich mal auch eine Antwort drauf geben. Und die ist gar nicht so einfach. Und deswegen glaube ich, sollten wir schon gucken, dass wir das möglichst das meiste in Deutschland machen, was ja auch Unabhängigkeit bedeutet. Wir müssen nicht mehr Öl und Gas einkaufen von Ländern wie Russland, Saudi-Arabien oder sonst irgendwo, wo wir immer Probleme auch mit haben, wo wir erpressbar sind, wo wir abhängig sind. Und das für mich spricht wahnsinnig viel dafür. Wir haben die Ressourcen in Deutschland, das mit Sonne und Wind zu machen. Warum machen wir es denn nicht bei uns? Mhm. Du hast jetzt ein paar Mal schon Wasserstoff erwähnt als ähm,
0: Zwischenspeichertechnologie. Ähm, ist die, also zwei Fragen dazu. Ist diese Technologie überhaupt schon so weit? Und lässt sich, ich glaube ich, es gibt einen Unterschied zwischen grünem und grauen Wasserstoff. Also es ist relativ mhm. energieintensiv, die Herstellung von Wasserstoff. Lässt sich diese überhaupt mit ähm, grünem Wasser, also mit grüner Energie ähm, herstellen, die benötigte Menge als Zwischenspeicher?
1: Theoretisch ja, Momentan noch nicht, weil wir natürlich nicht ausreichend Solare und Windanlagen dazu haben. Natürlich, wenn ich grünen Wasserstoff herstellen will, muss ich natürlich erstmal Sonne und Wind hinstellen als, als zusätzliche Anlagenüberschuss. Also wenn Russland zum Beispiel jetzt grünen Wasserstoff für Deutschland liefern soll, die haben momentan 6% erneuerbare Energien. Das heißt, die müssen erstmal gucken, dass sie sich selbst grün machen und dann müssen sie halt noch zusätzliche Solar-Windräder hinstellen, um dann halt äh, Überschüsse zu haben, woraus die dann aus Wasser Wasserstoff herstellen können, den die nach Deutschland leisten. Liefern. Also momentan ist das eine reine Illusion. Also Wasserstoff, der heute gewonnen wird, der wird im Wesentlichen aus Erdgas hergestellt und da ist die Klimabilanz sogar noch schlechter, als wenn ich das Erdgas direkt verbrenne.
0: Und jetzt wir sind jetzt bei der, bei der Stromerzeugung. jetzt wenn man das gesamte Energiesystem sieht, zum Beispiel auch beim Thema Mobilität, Auch dort gibt es ja immer mehr Modellprojekte, oder ich glaube tatsächlich schon am Markt, Wasserstofffahrzeuge.
1: Wie fällt es sich damit? Ja, das gleiche Problem. Also Wasserstoff gibt es momentan nicht in ausreichenden Mengen. Dann wird immer gesagt, wir sollten dann dann, ja klar, wir müssen den Überschussstrom in Deutschland nehmen, äh, um halt Wasserstoff zu erzeugen. Nur wir haben halt nur 50 Prozent Erneuerbare. Also das heißt, da sind noch keine Überschüsse da. Das müsste man massiv ausbauen. Und äh, Wasserstoff ist halt sehr ineffizient. Das heißt, wenn ich ein Batterieauto. Äh, nutze, dann kommt der Strom direkt in die Batterie. Ich habe kaum Verluste. Wenn ich jetzt Wasserstoff herstelle, dann muss ich erstmal in Elektrolyseur Wasserstoff äh, erzeugen, also aus Wasser. Da habe ich dann sehr, sehr viele Verluste. Diesen Wasserstoff muss ich auf Druck bringen, 800 Bar, enorme Drücke. Auch da brauche ich richtig Energie dafür und dann muss der Wasserstoff, dann ist der erst als Wasserstoff in meinem Auto, im Drucktank. Und dann muss ich im Auto aus diesem Wasserstoff wieder Strom herstellen, habe ich nochmal Verluste. Und deswegen braucht man beim Betrieb eines Wasserstoffautos etwa zwei bis dreimal so viel Strom aus erneuerbaren Energien als zum Beispiel beim Batterieauto. Und deswegen ähm, sagen eigentlich alle, die sinnvolle Szenarien aufstellen, das Wasserstoffauto wird eine Nischentechnologie bleiben müssen, weil wir einfach aufgrund der Effizienz das sehr schwer herstellen können. Und wenn wir es machen, wird es auch sehr teuer sein. Das heißt, das Wasserstoffauto wird immer teurer bleiben, als das Batterieauto. Insofern ist das, wenn man darauf setzt, eigentlich kein Zukunftszusprechen, sondern dass man suggeriert den Leuten, es bleibt alles so wie heute, nur ihr tankt halt kein Benzin mehr, sondern das Wasserstoff. Aber wenn man den Leuten dann sagt, na gut, der Liter kostet dann halt fünf Euro, wenn er sauber sein soll, dann ist die Freude, glaube ich, auch ziemlich schnell getrübt und vorbei. Ja. Jetzt frage ich mich als geneigter Anfänger im Bereich der ähm, Energiesysteme,
0: ähm, die Herstellung einer Batterie als solches bedarf aber auch schon Aufwand, also seltene Erden werden abgebaut werden müssen, um diese, um diesen Speicher überhaupt herzustellen und ähm, ist denn in diesem Blick überhaupt die Gesamtbilanz schon eingerechnet?
1: Also alles hat einen negativen Fußabdruck. Ich meine, ja. ähm, wenn wir jetzt Auto fahren, also ich diese Diskussion ums Elektroauto finde ich sehr interessant. Also das heißt, wir sitzen in einem Dieselauto drin, wo mit einem enormen Aufwand ein Auto auch hergestellt werden muss. Äh, da ja, hängt ja auch eine Tonne Stahl drin, ich habe einen Katalysator Platin, also da sind ja auch problematische Stoffe drin. Ich habe Erdöl, was zum Teil äh, unter unwürdigsten Bedingungen gewonnen wird. Das hat man jetzt seit 20 Jahren akzeptiert und jetzt sagt man, oh boah, boah das Elektroauto hat aber auch einen ökologischen Fußabdruck, natürlich. Also jedes Auto, was ich herstelle, ist eine Materialschlacht, das ist beim Elektroauto auch so. Ähm, die Herstellung eines Elektroautos ist momentan sogar noch etwas problematischer als beim Verbrenner, nur halt die 20 Jahre Betrieb, die kann ich halt sauber machen und deswegen habe ich dann unterm Strich gesehen, wenn ich das über die Gesamtlebensdauer mir anschaue, halt eine bessere Klimabilanz, aber besser wäre es natürlich, wir versuchen generell auf die Autos äh, zu verzichten oder sie deutlich zu reduzieren, mehr, mehr öffentlichen Nahverkehr, mehr Fahrrad, das ist auf alle Fälle die bessere Story. Das Elektroauto ist nur das kleinere Übel, es ist nicht die Lösung.
0: Frage ich mich so in der Nachbarschaft rum, können sich, glaube ich, schon viele Leute vorstellen, viele meiner Nachbarn auf eine Elektroauto umzusteigen, aber scheitern noch an der Infrastruktur. Ich habe mir gedacht, also diese, diese fossile Tankstelleninfrastruktur hat in Deutschland, glaube ich, vier Jahrzehnte gebraucht, um sie flächendeckend aufzubauen. Was ist denn mit einer elektrischen Infrastruktur? Wie siehst du da eigentlich die Prognosen für die nächsten Jahre? Ist es überhaupt realistisch, in
1: sehr kurzer Zeit eine flächendeckende Infrastruktur aufzubauen? Naja, wir haben ja schon über eine Milliarde Steckdosen in Deutschland. Also das heißt, wir haben deutlich mehr, mehr Stromtankstellen als äh, entsprechend äh, Tankstellen für, für Benzin und Diesel. Das Problem ist, dass die Leute sich halt immer vorstellen, also da muss auch die äh, Gedankenwelt eigentlich mal eine andere sein, dass man auch wieder irgendwo hinfährt, das Auto dann mit Strom volltankt, wie beim, äh, äh, beim Benzintanken und wieder zurückfährt. Das Auto steht aber 22 Stunden am Tag rum. Das heißt eigentlich brauche ich nur eine Steckdose, die auch ganz kleine Leistung hat, so wie ein Toaster im Prinzip und dann stecke ich das Auto da einfach zehn Stunden dran und dann kann ich auch wieder wunderbar die Fahrt zur Arbeit zurücklegen. Das heißt also in London zum Beispiel löst man das so, dass man bei Laternen äh, einfach überall eine Steckdose dran macht. Da habe ich einfach die Straßenlaternen, da stöpsel ich mein Auto dran, da steht es die ganze Nacht rum und morgens ist es wieder voll und dann muss ich nirgendwo hinfahren, sondern ich fahre dann permanent mit dem vollen Auto. Diese Infrastruktur muss man natürlich aufbauen, aber der Strom liegt ja schon da, der ist in den Städten ja schon äh, vorhanden. Klar, jetzt bei bei äh, Autobahnen, da brauche ich natürlich irgendwann nochmal ein paar Schnellladestationen, wenn man wirklich in den Urlaub brettern möchte, ähm, aber das ist irgendwie überschaubar, das kriegt man in fünf bis zehn Jahren locker hin. Ja, ähm, du hast gerade eben auch schon angesprochen, das Thema ähm,
0: Strom ist schon überall da und äh, die Stromerzeugung im Bereich der regenerativen Energiesysteme oder der regenerativen Stromerzeugung ist ja so wie es sich für mich anfühlt deutlich ähm, dezentraler als bisher. Also wir hatten ja bis jetzt ein paar große ähm, Kohlekraftwerke, ein paar große äh, Atomkraftwerke und jetzt ist die Struktur deutlich dezentraler. Das bringt ja auch noch mal so ein bisschen Druck auf das Netz beziehungsweise auf die, ähm, auf die Netztechnologie
1: dahinter. Was ist da der aktuelle Stand gerade? Ja, das dezentrale ist ja eher ein Vorteil. Also bei uns, ich fahre ja auch selber Elektroauto und ich habe eine Solaranlage auf dem Dach. Das heißt also, mein Auto wird zu über 80 Prozent mit Strom aus der eigenen Solaranlage geladen. Das heißt also, da fließt der Strom wirklich vom Dach nur ins Elektroauto fertig. Da muss gar keine Infrastruktur ausgebaut werden. Und ich habe sogar nur ein ganz dünnes Kabel irgendwie, weil das Auto halt, wie gesagt, da zehn Stunden rumsteht und langsam geladen werden kann. Funktioniert perfekt. Ähm, wer natürlich keinen eigenen Stellplatz hat, ist eine andere Story. Da muss man dann entsprechend drüber diskutieren. Aber die Dezentralität hilft erstmal. Das heißt, das Energiesystem wird sicherer. Es gibt sehr viele Haushalte, die bauen sich einen Batteriespeicher ein. Wenn wir jetzt irgendwann mal einen Stromausfall haben, haben die trotzdem weiterhin Strom. Das heißt, wir werden also hier resilienter, wir werden sicherer dadurch. Die zentralen Systeme sind sehr, sehr anfällig eigentlich. Das ist den meisten Leuten gar nicht bewusst. Also wenn jetzt irgendwelche Terroristen zwei Stromleitungen durchsägen in Deutschland, wenn sie wissen welche, dann ist Deutschland komplett dunkel. Also das heißt irgendwie, wenn zwei, zwei Kraftwerke ausfallen gleichzeitig und das sind genau die entscheidenden, die für die Versorgungssicherheit sind, dann ist Deutschland auch dunkel. Dadurch, dass wir es dezentral abbilden, wird es entsprechend besser. Jetzt muss man natürlich schauen, wenn man jetzt natürlich irgendwie so macht, wie es derzeit stattfindet, dass man also sagt, irgendwie Solarenergie wird nur in Süddeutschland gebaut und Windenergie nur in Norddeutschland, nicht in Bayern, dann muss man natürlich den Strom hin und her schicken. Und dann braucht man natürlich deutlich mehr Leitungen. Das ist nicht besonders clever, weil es momentan stattfindet. Deswegen würde ich schon sagen, es macht schon Sinn, den Strom erstmal möglichst dort zu erzeugen, wo man ihn auch dann braucht. Und dann ist das System natürlich wesentlich einfacher aufzubauen und auch stabil zu halten. Hm, okay. Ähm... Um zum Abschluss, ich meine, ich weiß, du bist
0: Ingenieurwissenschaftler und ich will dich jetzt nicht aufs ökonomische Glatteis führen, aber ich weiß, dass du auch da ein paar Zahlen parat hast. Es geht tatsächlich um den ja, benötigten Finanzbedarf für den regenerativen Umbau der Energieversorgung. Wenn du das jetzt alles schilderst, also quasi die der Ausstieg aus der Atomkraft, der Ausstieg aus der Kohleverstromung, der Aufbau von neuen Netzen, die Installation von deutlich mehr Windrädern, von deutlich mehr Energie, von deutlich Mehr Solarenergie. Was, was ist da der benötigte Finanzbedarf? Hast du da Zahlen parat?
1: Genau, also die Studien, die ich kenne, die sagen alle, dass es im Prinzip preiswerter ist als nichts zu tun. Also man hat ja so den Eindruck, wenn man das System so lässt, wie es ist, dann habe ich keinerlei Kosten. Aber wir haben ja die Kosten des Klimawandels. nicht? Der wird sehr, sehr hoch sein. Also die Frage, was kostet es uns, Hamburg zu versenken? Nicht? Also müssen wir auch einfach mal ausrechnen. Das wäre dann das andere Szenario. Und wenn man das gegenrechnet, dann sagen alle Studien, wenn ich wirklich also die Gesamtsystemkosten mir anschaue, also die Kosten für die Erzeugung inklusive Umweltschäden, dann ist der Umstieg eine schnelle Energie. Das Beste, was uns finanziell passieren kann für Deutschland. Also deswegen sollte man es relativ schnell machen. In der Übergangszeit werden wir natürlich erstmal Investitionsbedarf haben. Das kann man auch gar nicht abstreiten. Ich habe eine spannende Nachricht mal aus den 70er Jahren mir aufgehoben. Da stand dann drin, die Stadtwerke mussten den Strompreis erhöhen, weil ein neues Kernkraftwerk in Betrieb genommen wurde. Immer wenn ich eine neue Technologie erstmal einführe, brauche ich erstmal Geld. Das passiert, als man die Kohlekraftwerke eingeführt hat, als man, als man Atomkraftwerke eingeführt hat. Das passiert jetzt auch bei den Erneuerbaren. Nur wenn wir das System erstmal eingeführt haben, dann sind die erneuerbaren Energien enorm preiswert. Photovoltaikanlagen, die 20 Jahre gelaufen sind, die kosten im Prinzip so gut wie gar nichts mehr. Und dann haben wir einfach eine Energieversorgungssicherheit, keine Abhängigkeit mehr, wir haben keine Schwankungen mehr von Öl- und Gaspreisen, wir sind eine Ölkrise wie in meiner Kindheit stattgefunden hat. Das wird es einfach nicht mehr geben, weil wir einfach preiswerte, bezahlbare Energieträger haben. Und äh, es gibt Studien von dem Fraunhofer Ise, die haben eine sehr, sehr große Bandbreite. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie wir die Energiewende machen. Machen wir sie intelligent, und akzeptieren die Leute auch, dass ein Windrad vor ihrer Haustür steht, dann wird es relativ günstig, dann reden wir über Summen im zweistelligen Milliardenbereich, was wir investieren müssen, also was weiß ich, ich sag mal, also ein Zehntel Corona pro Jahr, also ja. da hauen wir ja Summen raus, über die hätten wir ja nicht mal geträumt für die Energiewende, wenn wir das drei Jahre machen würden, drei Jahre Corona ist die Energiewende durch, also das heißt… Das sind ganz andere Dimensionen. Ähm, wenn man es schlecht macht, also wenn wir sagen, okay, Bayern will keine Windräder mehr und das klappt auch nicht und wir machen alles mit Wasserstoff und äh, dann wird es auch irgendwann relativ teuer. Und darauf läuft es momentan raus. Also deswegen ähm, diese vielen Versprechungen. Also man bräuchte keine Windräder in gewissen Regionen. Wir machen alles mit Wasserstoff, weil Deutschland ja auch so für Windstandorte nicht geeignet ist. Und dann kommt das Wasserstoffauto und baut euch mal eine Gasheizung um. Wir rüsten das um. Das ist alles sind die falschen Maßnahmen, die alle ineffizient und teuer sind. Wir werden es in Deutschland trotzdem noch leisten können. Nur wenn wir es clever machen, werden wir es kaum merken. Wenn wir es falsch machen, so wie wir es derzeit tun, dann werden wir irgendwann äh, auch den Gürtel ein bisschen enger schneiden müssen.
0: Also es bedarf der Mithilfe aller, wie immer in der Demokratie. Politik ist nicht nur das, was möglich ist, wie die Kanzlerin letztes Jahr sagte, sondern auch das, was möglich gemacht werden muss offensichtlich. Zum Abschluss, wenn du jetzt, ich stelle jetzt einfach mal die Frage, also quasi die Frage, die man eigentlich niemals stellen sollte, weil sie irgendwie so archetypisch ist. Aber wenn du jetzt nächstes Jahr in der Regierung wärst, Bundeskanzler Professor Dr. Volker Quaschning, ja, was wäre deine erste Maßnahme?
1: Okay, also wir haben ja die Klimakrise zu stoppen. Also darauf zielt ihr eigentlich, genau, wir haben ja noch ganz andere Probleme in Deutschland. Also, da können wir ja zwei Stunden drüber diskutieren, wie wir auch, was weiß ich, die Rente sichern oder das Bildungssystem oder Digitalisierung. Aber machen wir mal einfach nur mal Strom und Energie und Klimaschutz. dann wissen Wissen wir, dass wir in 15 Jahren klimaneutral werden müssen? Wir müssen die Bevölkerung mitnehmen. Das heißt also, Punkt Nummer eins ist, wir müssen aufklären. Wir müssen im Prinzip wirklich das, was wir vor Corona hatten, bei der ersten Welle, glaube ich, war das relativ gut gelaufen. Wir hatten wöchentlich so die Podcasts, die, die Pressekonferenzen, also da hat man kommuniziert, was ist der Stand der Wissenschaft, was muss getan werden, die Bevölkerung hat es akzeptiert, hat mitgemacht. Das läuft jetzt in der zweiten Welt schon schlechter, das brauchen wir für den Klimaschutz. Wir brauchen eine ganz klare Kommunikation, dass die Leute das Problem verstehen und auch die zum Teil ähm, doch einschneidenden Maßnahmen dann auch mittragen. Sonst brauchen wir gar nicht erst anfangen, wir sind eine Demokratie, wir können nicht wie in China von oben beschließen, das wird jetzt passiert. Das ist also ganz wichtig und das macht momentan die Regierung sehr, sehr schlecht. Ähm, der Punkt Nummer zwei, den wir machen müssen, ist ganz klar. Wir wissen, dass wir die Fossilen ersetzen müssen. Wir müssen ausreichend Solar- und Windenergie hinstellen, damit das überhaupt funktionieren kann. Und wenn ich das nicht mache, dann, glaube ich, braucht man jetzt nicht Wissenschaftler zu sein. Wenn ich nur wie derzeit die Regierung ein Fünftel von dem baue, was ich brauche, dann werden wir es natürlich nicht hinbekommen. Und ähm, dann müssen wir natürlich das nicht mehr machen, was wir äh, nicht haben wollen. Also wir dürfen keine Benzin- und Dieselautos mehr verkaufen. Das heißt, wir brauchen einen Verkaufsstopp. Benzin- und Dieselautos und wir brauchen einen Verkaufsstopp von Öl- und Gasheizung. Und wenn wir diese wenigen Maßnahmen durchsetzen, dann glaube ich, sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg, dass wir Deutschland in 15 Jahren klimaneutral machen können.
0: Ja, das war Professor Dr. Volker Quaschning. Lieber Volker, ich ähm, danke dir für das Gespräch. Äh, wenn ihr ähm, ihn noch weiterverfolgen könnt, er ist ja YouTube-Star und neuerdings auch ähm, Podcast-Star. Das heißt, du hast deinen eigenen YouTube-Channel und deinen eigenen Podcast. Ich ähm, bedanke mich für das Gespräch und ähm, auf bald.
1: Dankeschön. Und tschüss an alle.
0: Ja, das war die Fabrik für immer mit Professor Dr. Volker Quaschnik. Ein Hinweis noch, ähm, den Link zu seinem YouTube-Video und zu seinem Podcast-Kanal findet ihr in den Shownotes. In der nächsten Episode haben wir zu Gast Michael Durach von Dewelei Senf und Feinkost und ähm, eine sehr spannende Episode ist das geworden, wie ich finde, weil Dewelei doch so einiges macht im Bereich äh, der Nachhaltigkeit und auch nicht erst seit gestern, seit Greta, sondern schon seit äh, mehr als zwölf Jahren. Und über diesen Weg von Develey hin zu einem nachhaltigen Familienunternehmen reden wir mit dem Geschäftsführer und Mitinhaber Michael Dura. Also nächsten Donnerstag gibt es die nächste Episode dazu. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch gerne, teilt die Episoden an Freundinnen und Bekannte oder Arbeitskolleginnen und ja, das von mir, euch eine schöne Woche. Auf bald!